0: das, was ich da interessant fand, ist, dass das Stirnhirn, was immer die Kontrolle hier ausfüllt, was genau die Konsequenzen meines Tuns für mich und für andere programmiert, dass das Stirnhirn deaktiviert wird. Dass sie also beim im Akt des Improvisieren im Prozess versuchen, ein bisschen Kontrolle abzugeben. Musik ist lebendige Kommunikation. ist das Mitteilen von Emotionen im Moment und es ist Kontakt aufnehmen mit den Mitspielerinnen, Mitspielern und mit dem Publikum. Und das darf man eben nicht, nicht, nicht missverstehen. Es ist nicht die Anzahl detailliertester, richtig gespielter Noten pro Zeiteinheit, sondern es geht darum, dass sie ihre Gefühle, die sie im Moment haben, in Echtzeit den Hörenden übermitteln.
1: Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie Übt Eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist der Wissenschaftler und Musiker Prof. Dr. Eckhard Altenmüller. Eckhard Altenmüller gehört sicher zu einem der profiliertesten Forscher auf dem Themengebiet musikalisches Üben. Er leitet das Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Hochschule in Hannover. Und ja, ich gebe zu, es war tatsächlich ein lang gehegter Traum, ihn mal für ein Interview gewinnen zu können. Trotz eines hohen Arbeitspensums findet er weiterhin Zeit zum Üben und Konzerte spielen. Wie er das schafft, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Mir hat das Gespräch sehr großen Spaß gemacht, weil Eckart Altenmüller es schafft, die komplexen Zusammenhänge in unserem Gehirn während des Übens und während des Spielens eines Instruments auf verständliche Art und Weise zu erklären. Er berichtet von aktuellen Studien am Institut und erzählt, worauf es wissenschaftlich gesehen beim Üben ankommt. Viel Spaß also nun mit der Folge. Dann geht's auch schon los. Die erste Frage, mit der ich immer starte, heißt Vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie Forschen,
0: freudig forschen.
1: Welche Musik, äh, Album oder Künstler läuft denn bei Ihnen gerade in Dauerschleife? Ich schreibe gerade an einem Artikel über Wagners
0: Passivar. Ich höre gerade Kundris Fluch innerlich. Okay. okay,
1: Ja, spannend. Und gibt es eine CD oder einen speziellen Künstler, der Sie auf Ihr musikalisches Spiel als Flötist sehr geprägt hat und wo, die sagen, wo Sie sagen würden, das ist so mein musikalisches Vorbild? Ja. Ähm
0: eigentlich ist es Emmanuel Pahü. Er ist ein, ein, ein jüngerer Kommilitone von mir gewesen. Also ich kenne ihn noch als Student. Er war beim gleichen Lehrer, aber er hat unvergleichlich besser gespielt wie ich.
1: <lacht> Ja, schön. Das äh, werde ich mir anhören auf jeden Fall mal. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen im Vorgespräch gesagt. Ich bin zum ersten Mal auf Sie gestoßen im Rahmen meiner Bachelorarbeit übers Üben und Sie haben einen, einen ganz speziellen Werdegang, wie ich finde. Sie haben nämlich nicht nur ähm, Querflöte studiert, sondern auch Medizin und zwar zuerst Medizin, dann Querflöte studiert und ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, parallel zum Studium der Querflöte noch promoviert und anschließend den Facharzt gemacht in Neurologie und wenn ich mich dann richtig informiert habe, sind Sie auch immer noch aktiv als Musiker tätig. Ähm, da schließen sich mir gleich ganz viele Fragen irgendwie an. Ähm, zum einen, wann haben Sie das letzte Mal geübt und wie kam das zustande, dass Sie so ein zeitintensives Studium wie Medizin verknüpft haben mit der Querflöte und das parallel sogar zeitweise ja gemacht haben?
0: Also zuletzt geübt habe ich heute früh. Das mache ich immer am Morgen, allerdings nur recht kurz, etwa eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, da mache ich Tonübungen und... Ähm, tatsächlich Tonleitern. Was ganz systematisch ist, das gehört gewissermaßen zu meiner täglichen Routine. Letztes Konzert hatte ich diesen Samstag. Da war ich in Celle in der Ludwigskirche. Und da hatten wir von Tétrema eine Trio Sonate und dann habe ich noch ein Werk für Orgel und Querflöte gespielt von Jean Langley. Ähm, die Frage, wie man das schafft, beides zu machen, da muss ich ein bisschen ausholen. Das liegt daran, dass unser Studium sich ja in den letzten Jahrzehnten enorm verändert hat. Damals, als ich studiert habe in den Jahren 74 bis 82, damals war das so, dass das Medizinstudium lang nicht so verschult war wie heute. Wir hatten enorm viel freie Zeit, wir konnten uns extrem viele... Kurse zusammenlegen. Wir hatten sehr, sehr wenig schriftliche Testate, Wir hatten sehr wenig mündliche Prüfungen. Das ist unvergleichbar. Medizinstudium war in diesem Zeitraum noch sehr frei. Und ich bin auch immer unterstützt worden, als ich dann parallel beides studiert habe, in den, von den Medizinprofessorinnen und Professoren. Die haben das gewusst und die fanden es gut. Und auch mein Musiklehrer, mein Musikprofessor in Freiburg, Professor Aurel Nicolet, hatte äh, eigentlich das eher interessant gefunden. Seine, sein Kommentar, als ich äh, bei der Aufnahmeprüfung ähm, ähm, gespielt habe, war nämlich, dass er mir sagte, er sei sehr froh, dass ich noch Medizin studiere, weil er eigentlich müde sei, Arbeitslose auszubilden. Das war, ich rede jetzt hier von 1978, war das gewesen. Und damals war die Situation für die Flötistinnen und Flötisten in der Tat so, dass pro Probespiel etwa 180 Bewerber bei den Orchestern vorstellig wurden. Also, ich habe da tatsächlich ähm, Unterstützung gehabt. Und so ist dann auch eigentlich, haben alle ähm, äh, mir geholfen, mit den Terminen klarzukommen. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich natürlich sehr, sehr viel gearbeitet habe. Hab, und es hat mir Spaß gemacht. Das war eine Ergänzung. Es war nicht irgendwie, belastend, sondern im Gegenteil, es war irgendwie wenn ich meine Anatomie-Sachen gelernt habe oder meine Pathologie-Sachen gelernt habe und dann nach ein paar Stunden an die Flöte gegangen bin, dann habe ich mich wieder frisch gefühlt und konnte hinterher dann eigentlich wieder besser Medizin weiterlernen und umgekehrt. Also ich glaube, das waren eben dadurch, dass es so zwei so unterschiedliche Bereiche sind, hat sich das total ergänzt. Ich gebe aber schon auch zu, dass es natürlich Stoßzeiten gab, in denen alles schon sehr, sehr viel war. Ich habe das dadurch gelöst, dass ich das Studium etwas gedehnt habe. Also ich habe, Sie haben es gehört, also ich habe dann mein medizinisches Examen, äh, das erste Examen 83 gemacht und mein, also das letzte Examen 83 gemacht und dann äh, bis 85 noch Musik studiert. Da hatte ich schon eine Stelle als Wissenschaftler und konnte das eben auch noch mit meinem Beruf vereinigen.
1: Und? Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen, dann sich für oder gegen das eine zu entscheiden? Oder war das immer ein Miteinander und haben Sie das nie so empfunden, als ob Sie sich für die Flöte bzw. für die Karriere als Mediziner dann entscheiden müssten zwischen beiden?
0: Das ist eine ganz gute Frage. Also ich habe mich, ähm, am Anfang wollte ich einfach nur lernen und ich wollte einfach nur gut spielen. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich das Studium dann mit allen Nebenfächern alles tatsächlich immer intensiver betrieben habe. Und ähm, es war mir aber dann schon klar, dass um jetzt professionell erfolgreich zu sein an der Querflöte, hätte ich noch sehr viel mehr üben müssen, noch sehr viel mehr investieren müssen und es war nicht möglich. Also ich habe ein sehr gutes Abschlussexamen gemacht mit der 1 bis 2. Das war alles in Ordnung. Aber äh, zum Beispiel, ich hätte mir nicht zugetraut und ich hätte auch nicht das Niveau gehabt in eine erstklassige Orchesterstelle. Ja Und jetzt sagen wir mal, in eine zweitklassige Orchesterstelle als zweiter Flötist, da war mir natürlich dann die Alternative, die ich ja immer hatte, als Arzt zu arbeiten, die war dann attraktiver.
1: Mhm. Ja, verständlich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das wäre ganz spannend. Da können wir vielleicht auf diesen Punkt nochmal nachher kurz genauer eingehen. Vielleicht noch ganz kurz jetzt für alle die, die Sie noch, noch nicht so gut kennen. Sie sind dann ja anschließend, nachdem Sie promoviert hatten, ähm, Leiter des Instituts für Musikerphysiologie und Musikermedizin geworden. Vielleicht können Sie ganz kurz mal da skizzieren, was der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen ist und wie so der typische Alltag bei Ihnen aussieht, welche Musikerinnen und Musiker mit welchen Problemen dann zu Ihnen in die Praxis da kommen?
0: Also ich bin äh, im Jahr nach meiner Promotion zunächst mal Facharzt geworden für Neurologie, dann Habilitation und dann im Jahr 1992 bekam ich einen Telefon, ein, 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 da war im Ärzteblatt, eine winzig kleine Annonce, Briefmarken groß, Institut für Musikphysiologie in Hannover ist zu besetzen. Und ich habe das gar nicht gesehen, aber mein Mitarbeiter, Professor Gerloff, der hat das gesehen und hat gesagt, Eckhard, das wäre doch genau das Richtige für mich. Und habe ich gesagt, was ist denn das, Musikphysiologie, noch nie gehört. Ja? <lacht> dann habe ich angerufen in Hannover an der Musikhochschule und habe den sofort vom Pförtner, bin ich mit dem Präsidenten der Musikhochschule verbunden worden. Das war damals der Professor Jacobi. Und der Professor Jacobi sagte mir am Telefon: Ich, habe, ich fragte also, mein Name ist Eckhard Altenmüller, ich bin habilitierter Neurologe und auch Musiker, habe auch ein Diplom da, einen sogenannten Hochschulabschluss. Was muss ich denn da machen? Und dann äh, schrieb er mir, also sagte er mir am Telefon, ach, wissen Sie was, Herr Altenmüller, schreiben Sie uns doch mal, was Sie so machen wollen. Und wir gucken dann mal so, was wir machen können. Das war also, also es war praktisch eine Carte Blanche. Das war fantastisch. Und dann weiß ich noch wie heute. Ich hatte drei Kinder. Ich saß äh, in meinem Zimmer und äh, die Kinder um mich rum. Und ich habe am November Nachmittag äh, überlegt, was ich da machen kann in Hannover. Ich bin dann 94 an dieses Institut gekommen. Zunächst, was ist Musikphysiologie? Musikphysiologie ist die Lehre der körperlich-seelischen Vorgänge die mit dem Musizieren und dem Musikhören, dem Komponieren, mit dem Singen zusammenhängen und bei gesunden Menschen. Musikermedizin ist die Lehre der Heilung der Musikererkrankungen und der Prävention der Musikererkrankungen. Ich habe beides eigentlich, ich will mal sagen, verbunden.
1: Was Eckhard Altenmüller hier so sehr schnell zusammenfasst, ist tatsächlich ein kleiner Meilenstein in der Musikermedizin. Das Institut in Hannover spielte schon unter dem damaligen Leiter Christoph Wagner eine sehr wichtige Rolle in Deutschland. Er gilt als einer der Pioniere für die deutsche Musikerphysiologie und war Mitgründer der Deutschen Gesellschaft für Musikerphysiologie. Allerdings beschäftigte man sich hauptsächlich mit einer arbeitsmedizinisch-pädagogischen Forschung. Durch die Verknüpfung von Musikphysiologie und Musikermedizin trug man auch der zunehmenden Professionalisierung in den Orchestern Rechnung.
0: Was mache ich da? Also, erstens, wir haben einen relativ großen Bereich, Lehre. Ich bin also als Professor mit allen Musikstudierenden eigentlich bekannt. Und zwar geht die Lehre vor allem in die Prävention von Erkrankungen oder von seelischen Schwierigkeiten. Wir bieten eine Vorlesung an, die nennt sich die körperlich-geistigen Grundlagen des Musizierens. Und die geht ein Semester, immer jede Woche, dreiviertel Stunde. Und da erfahren alle Studierenden etwas über den Körper, wie der aufgebaut ist, über die Sehnen, was ist eine Sehnenscheide, auch was ist eine Sehnenscheidenentzündung, über die Gelenke. Sie erfahren etwas über die Muskeln, Sie erfahren etwas über Training, Sie erfahren was über ähm, Stütze, Sie erfahren was über die Atmung, Sie erfahren was über die Stimme, auch die Anatomie der Stimme. Dann erfahren Sie, natürlich ganz wichtig, das macht vier Stunden aus, über das Üben. Wie übe ich am besten? Äh, ich muss aufhören zu üben, wenn es am schönsten ist, gewissermaßen. Dann haben, erfahren Sie etwas über die Vorbeugung von Aufführungsangst und dann in den letzten zwei Stunden mache ich dann noch etwas zum Selbstmanagement und zum, äh, zur Ernährung. Also äh, da wird auch dann aufgeklärt über, sagen wir mal, den Nutzen und den Schaden des Rauchens oder über äh, bestimmte Drogen oder auch sogenannte Enhancer. Das ist ja eine Sache, die stark äh, tabuisiert, aber viele Studierenden sind sehr stark unter Druck und denken, sie können ihre Leistung steigern, indem sie zum Beispiel bestimmte Medikamente, zum Beispiel Ritalin nehmen. Also das erfahren sie in der Vorlesung. Dann bieten wir zusätzlich an Kurse, die nenne ich Labore. Da gibt es ein Übellabor. Und das sieht so aus, dass die Studierenden dann in Kleingruppen, das sind dann etwa 12 bis 14 Studierenden, die kommen am ersten Tag und sie bringen dann Stücke mit, die ihnen Schwierigkeiten machen, wo sie nicht klarkommen, also die sehr, sehr schwer sind, bestimmte schwere Stellen. Und die werden wir gemeinsam dann in den nächsten zehn bis zwölf Wochen üben und gemeinsam nach Lösungen suchen. Und weil das Ganze interdisziplinär ist, nämlich mit den Jazzern, den Rock Poppern, den äh, äh, Schulmusikstudierenden, den äh, künstlerischen Studierenden, Solo -Studierenden den Solo-Studierenden, Bachelor den Bachelor-Studierenden, den künstlerisch-pädagogischen und alle Instrumente umfasst, alle Studiengänge umfasst, ist es unglaublich spannend und extrem aufschlussreich und wir haben so viele durch diesen Austausch, das eigentlich diskutieren über das Üben von Stellen, haben wir wahnsinnig viel gelernt. Also das ist etwas, machen wir jetzt seit etwa fünf Jahren und es endet dann immer, zum Schluss gibt es dann immer noch ein, ein, ein Vorspiel, wo dann diese geübten Stellen dann gewissermaßen auch nochmal präsentiert werden. Ich sage auch immer zu dem Seminar, das ist das einzige Seminar, wo ihr etwas spielen könnt, was ihr noch nicht könnt. <lacht> Und das, oder, ihr sollt etwas spielen, was ihr noch nicht könnt. Ja. Das finde ich immer eine sehr schöne Sache. Und dann haben wir ein anderes Seminar, das ist auch sehr nachgefragt, das nennt sich einfach unser Lampenfieberstudio. Ähm, da kommen Studierende, die Schwierigkeiten haben mit Auftritten und das machen wir auch in der Gruppe. Das wird auch von einer Psychologin, der Stine Alfeis, mit unterstützt und da wird dann tatsächlich alles gelernt, was man mit Lampenfiebervorbeugung machen kann in der Zwischenzeit. Also die körperlichen Techniken, Entspannungstechniken, Atemtechniken, aber auch gedankliche Techniken, den Fokus ähm, zum Beispiel auf den Klang setzen oder Gedankenstopp, dass man keine katastrophierenden Gedanken hat das lernen sie alles und dann wird genau da auch dann eine Art von Stufenplan. Macht, am Anfang müssen sie dann erstmal ein Gedicht aufsagen. Das ist ganz interessant. Dann müssen sie eine Einspielübung vorspielen. Das machen sie nie. Das sind sie immer wahnsinnig aufgeregt. Dann äh, müssen sie ein leichtes Stück mit Noten vorspielen, dann ein schweres Stück mit Noten vorspielen, dann ein leichtes Stück ohne Noten vorspielen, dann ein schweres Stück ohne Noten vorspielen. Und dann äh, werden die Stücke auch länger. Und dann zum Schluss endet das immer in einem öffentlichen Vorspiel. Also das sind tolle Sachen. Das ist also die Lehre. Dann habe ich, ähm, äh, neben der Lehre, habe ich dann noch äh, Aufgaben für die Forschung. Und das ist eigentlich unser Institut. Das Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin ist eigentlich ein Forschungsinstitut. Da sind die Themen vor allem die ähm, Erforschung der ähm, Wirkungen von Musik sowohl im positiven Sinn auf das Gehirn, ich bin ja Neurologe, dann haben wir ein Forschungsprojekt ganz interessant für ihr Sache, nämlich das zum Üben. Wir wollen nämlich schauen, das macht Eduardo Passarotto in seiner Doktorarbeit, das ist ein Pianist, er untersucht wie das Übeverhalten äh, die feinmotorischen Repertoires beeinflusst. Also unsere Hypothese ist, dass Musiker, die Schmerzen entwickeln und Musiker, die ähm, Dystonien, also diese Bewegungsstörungen äh, beim Instrumentalspiel entwickeln, dass die möglicherweise zu repetitiv und zu wenig fantasievoll üben. Total spannende Sache. Und wir haben eben die Idee, dass wir dann, wenn wir sehen, dass jemand einfach zu ängstlich ist oder zu, zu scheuklappenmäßig übt, dass wir die dann auch mit gezielten Übungen in gewisser auflockern können. Und dann haben wir einen sehr, sehr großen Bereich Dystonieforschung und da haben wir einfach jetzt im Moment, das machen wir seit 20 Jahren, da sind wir weltweit die größte Institution, wo die meisten Musiker mit dieser Bewegungsstörung bei uns kommen. Und da machen wir Untersuchungen zur Hirnvernetzung, wir machen Untersuchungen zu den Therapieformen. Wir haben jetzt gerade eine große Studie gemacht zu der sogenannten Retraining-Therapie und das sind wir gerade dabei am veröffentlichen. Da läuft sehr, sehr viel. Und dann der letzte Grund, der ist neu, mein Mitarbeiter und mein Nachfolger gleichzeitig, Professor Dr. Lee, der macht gerade eine Studie zum Schmerz, chronischen Schmerz bei Musikerinnen und Musikern. Und da ist es so, dass er da untersucht, ob die Musikerinnen, die chronische Schmerzen haben, veränderte Schmerzschwellen haben und ob das im Grunde genommen eine gelernte Erkrankung ist, die im Gehirn sich widerspiegelt. So, das ist die Forschung. Jetzt habe ich sehr viel geredet.
1: <lacht> Aber es ist super spannend, Ihnen zuzuhören auf jeden Fall. Und das, ja. ich, das klingt vor allem nach einem sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag auf der einen Seite, und aus Studierendenperspektive auf jeden Fall auch nach einem sehr ganzheitlichen Ansatz. Also dass man quasi nicht nur Experte oder Expertin an seinem Instrument wird und sich da verbessert, sondern auch über die Rahmenbedingungen ähm, so ein bisschen was erfährt und, und schaut, wie man da das optimieren kann. Das erinnert mich so ein bisschen jetzt an, an Ihre Biografie und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wenn es quasi auch dann ja genügend Daten und, und genügend Wissen über das perfekte und optimale Üben gibt, dann ist doch eigentlich die einzige Stellschraube, an der es scheitert, so ein bisschen auch der innere Schweinehund von den Leuten. Und das ist doch eigentlich dann, ist in der Theorie doch so ein bisschen auch dann die Konsequenz, dass theoretisch jeder das Prinzip oder im Prinzip das Zeug zu dem, dem Profi, dem A-Orchester hätte, oder? In der Konsequenz dann.
0: Ja, also Sie haben recht, eigentlich schon. Also das ist in der Tat so. Wir versuchen eigentlich die Kunst des Übens den Studierenden beizubringen und Üben ist in dem Fall selbst unterrichten und den kann man natürlich total großartig gestalten. Und ich denke schon, dass diese Potenziale da sind, wobei man schon auch sagen muss, dass in der Zwischenzeit das Niveau extrem hoch ist. Es gibt nämlich viele Studierende, die sehr gut üben. Es gibt viele Studierende, die sehr, sehr gut spielen. Und es gibt nur wenig, St wenig, Plätze, wenig Plätze in einem Orchester. Und insofern muss man, glaube ich, heute vor allem unseren Studierenden auch mitgeben, und das mache ich auch immer, dass es noch ein Leben außerhalb des Orchesters gibt. Also, dass Musik was unglaublich reichhaltiges ist. ist dass es fantastische Möglichkeiten gibt, zum Beispiel äh, freiberuflich zu arbeiten, in Projekten zu arbeiten, zu unterrichten, mit großer Freude zu unterrichten, ähm, aber auch solche Sachen wie zum Beispiel äh, sich in anderen Geo Genres zu engagieren oder auch zum Beispiel durchaus musiktherapeutisch, zum Beispiel in Altenheimen zu musizieren. Es gibt ein riesiges Berufsfeld, also die... die, also die der Traum, jetzt äh, auf eine Dauerstelle im Rundfunkorchester ähm, äh, zu kommen, den können sich ja wirklich nur wenige einfach rein nominell erfüllen. Und da ist es wichtig, dass man den anderen dann zeigt, dass es so viele tolle Wege gibt. Also ich, also ich komme aus einer Musikerfamilie und die Familie meiner Frau sind alles Berufsmusiker. Und äh, da sind auch viele dabei, die nicht im Orchester sind. Es sind welche dabei, die sind im Orchester, aber es sind viele, die sehr, sehr glücklich sind und nicht im Orchester sind.
1: Mhm. Ähm, in der Vorbereitung habe ich es gelesen, dass es neurologisch gesehen das Lernen und das Üben im, im Großen und Ganzen, wenn ich es richtig zusammenfasse, in drei Schritten hier abläuft. Dass quasi zuerst so ein, so ein grober Bewegungsplan äh, erstellt wird, dann man quasi lernt und irgendwann kommt dann der Zustand der Automatisierung. Ähm, lässt sich daraus dann, und das ist wahrscheinlich auch dann auch Ziel und Inhalt der, der, des Labors beispielsweise in Ihrem Studiengang, ähm, daraus so ein wissenschaftlich oder ein neurologisch perfekter Übeplan formulieren? Gibt es sowas? Also das ist eben individuell sehr unterschiedlich.
0: Das ist eigentlich die Kunst. Jeder von Ihnen, Sie auch, Sie müssen herausfinden, wie Sie am besten üben. Das ist also, es gibt keine verbindliche Regel. Es ist auch nicht sinnvoll zu sagen, du musst mindestens vier Stunden üben am Tag. Das wurde mir gesagt, also so nach dem Motto, unter vier Stunden Querfläte läuft gar nichts. Das ist nicht richtig, sondern es ist tatsächlich etwas, was sehr stark individualisiert werden muss. Das hängt von ganz vielen Stellstrauben ab. Das ist jetzt wirklich interessant auch für Ihren Blog. Ähm, zunächst mal, es ähm, fängt damit an, äh, was ich für Gene habe. Es gibt, äh, jeder hat gute Gene. Aber manche haben bessere Gene in bestimmten Aspekten. ja. Und äh, äh, da gibt es eben Leute, die sind einfach äh, wahnsinnig schnell, ja, in äh, motorisch beispielsweise. Die haben aber vielleicht dann Schwierigkeiten in der äh, Erfassung von emotionalen Schichtungen, ja, von, von Ambivalenzen oder sowas in einem Musikstück. Und es gibt andere, die haben riesen Schwierigkeiten, Thriller schnell zu machen und so weiter. Die haben aber dann zum Beispiel ein fantastisches Klanggefühl und können tolle Töne auf ihren Instrumenten produzieren. Und das ist wichtig, dass man äh, das erstmal akzeptiert. Also es gibt die Gene. Mhm. und Dann ist von entscheidender Bedeutung ist sicher auch, in welchem Alter ich anfange zu äh, üben. Wenn Sie ein Spitzenathlet werden wollen am Instrument. Das heißt, wenn Sie also unglaubliche Rekorde aufstellen wollen, was Geschwindigkeit angeht oder was auch Repertoire angeht, dann müssen Sie wahrscheinlich vor dem Alter von sieben Jahren unbedingt beginnen. Also wer später anfängt, wird das in der Regel nicht mehr erreichen. Alle die Leute, die in diesem, ich sag mal, Spitzenzirkus, äh, mitturnen können. Also äh, Da nehmen wir den David Garrett oder auch den Lang Lang oder anne sophie Mutter oder ähm, äh, Julia Fischer. Das sind alles Menschen, die haben mit im Alter von vier Jahren angefangen zu spielen. Und da sieht es so aus, dass das auch interessant von der Hirnforschung her es sieht so aus, als ob das Nervensystem in diesen frühen Jahren eine Art von Gerüst baut, wo ich gewissermaßen meine Möglichkeiten, meine Potenziale, wie schnell ich später werden kann als Jugendlicher, wo ich die gewissermaßen festlege. Das heißt, wenn ich sehr früh anfange, lernt mein Gehirn äh, zu lernen, und zwar Geschwindigkeit zu lernen. Und das ist etwas, was äh, wir wissen, das ist nämlich ganz ähnlich wie beim Sprachenlernen. Wenn Sie sehr früh eine zweite Sprache lernen, dann hat ihr Gehirn gelernt, wie man eine Sprache lernt. Und dann lernen sie auch gut eine dritte und eine vierte und eine fünfte Sprache. Und deswegen, äh, denke ich, kommt es auch neben den Genen auf die Zeit an. Und dann ist das Allerwichtigste, ist, glaube ich, hinterher, wenn sie äh, dann angefangen haben zu üben und sie haben durchschnittliche Gene, dann ist es wirklich wichtig, dass sie guten Unterricht bekommen. Und da haben Elternhaus. Peer Group, also auch die Freundinnen Freunde und da haben auch die Lehrer eine riesige Verantwortung, Lehrerinnen eine große Verantwortung und das Entscheidende ist dabei, Kindern sich entwickeln zu lassen, die finden das nämlich selber raus, also man muss sie unterstützen und sanft gewissermaßen die Richtung äh, korrigieren, aber ähm, äh, und, und sie anregen, man muss ihn äh, und das ist eben die große Kunst des Lehrens, ist jedes Kind, ist anders. Und jedes Kind ist auch jeden Tag anders. Und jedes Kind ist auch in der, in der ersten Hälfte der Stunde anders als in der zweiten Hälfte der Stunde. Und das damit umzugehen und das zu nutzen und das gewissermaßen dann auch in der Motivation so aufrechtzuerhalten, das ist die Kunst des guten Unterrichts. Ja? Also ich glaube, man darf nicht zu... Also da gibt es eine, eine sehr gute ähm, Untersuchung von... Ähm, einer Bewegungsforscherin, Gabriele Wulf heißt die, und das ist auch auf die Musik übertragen worden, die zeigt, dass es eben wichtig ist für das Üben, dass die Kinder Autonomie haben. Also, dass sie selbst entscheiden können, wie sie üben, wann sie üben und wie lange sie
1: üben. Die Untersuchung, die Eckhard Altenmüller hier anspricht, ist aus dem Jahr 2016 und heißt Optimal Theorie des Motorischen Lernens, wobei Optimal hier eine Abkürzung ist und für Optimizing Performance through Intrinsic Motivation steht. Sie wurde von Professor Susan Williams auf das musikalische Üben übertragen. Ein Link zu mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Übrigens erscheint am 21. September die erste Spezialfolge auf meinem Steady Account. In, In der Sprechstunde unterhalte ich mich mit spannenden Personen über Themen, die uns als Musikerinnen und Musiker zwar direkt betreffen, aber nicht automatisch mit dem Üben zu tun haben. In der ersten Folge habe ich mit Philipp Schof über unternehmerisches Selbstbewusstsein gesprochen. Wir starten beim Gang zum Finanzamt und erklären, was eine korrekte Rechnung ausmacht und was es bei der Steuererklärung für Musikerinnen und Musikern zu beachten gibt. Das klingt dann so
2: er hat mich irgendwie darin bestärkt, meinen Weg zu gehen, auch wenn es eben nicht der, ich lerne irgendwie Charlie Packer so hier auswendig den ganzen Tag irgendwie sehr runtergebrochen. Aber das ist, dass das nicht das Einzige ist, was man machen kann mit einem Musikstudium. Genau, das hat geführt zur Gründung der Agentur eben dann 2015 und ähm, es war dann so so ein bisschen der, jetzt äh, in der Reminiscenz irgendwie der ganz klare Weg, dass diese Tätigkeit als ähm, Geschäftsführer einer Agentur irgendwann auf die, die Schaffung eines solchen Seminars hinauslaufen wird, weil äh, mit den vielen Musikerinnen und Musikern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, nicht nur mit Studierenden, sondern auch mit vielen Absolventinnen und Absolventen, immer wieder gezeigt hat, dass da einfach fundamentales Basiswissen in unternehmerischer Hinsicht größtenteils fehlt. Also, wie oft wir irgendwie fehlerhafte Rechnungen bekommen haben, wie oft irgendwie so umsatzsteuerliche, wirklich grundständige umsatzsteuerliche Fragen vollkommen unklar waren und einfach immer nur aus, so weil es alle machen, draufgeschrieben wurde, ich bin nach Paragraph 19 von der Umsatzsteuer befreit, ohne zu wissen, was es überhaupt, also was, welche Dinge damit einhergehen, welche Rechte und Pflichten damit einhergehen. Und
1: also, nicht verpassen, am 21. September erscheint die vollständige Folge exklusiv bei Steady. Und nun zurück zum Gespräch mit Eckhard Altenmüller.
0: Ja, das ist also ein ganz entscheidender Punkt. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist für das Üben, ist, dass die Kinder ähm, äh, auch lernen, äh, nicht nur auf ihre Fingerhände, auf die Lippen oder Zähne oder auf die Atmung oder auf den Kehlkopf zu achten beim Üben, sondern vor allem auch auf den Klang, dass sie lernen, sich zuzuhören. Und das ist der entscheidende Punkt beim Üben, ist die Klangfantasie, ja, dass sie tolle Klänge produzieren daran Freude haben. Und das ist etwas, was auch geübt werden muss.
2: Mhm.
0: Also das ist so, äh, äh, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ähm, äh, dann sage ich eben auch immer meinen Studierenden, ähm, aufhören zu üben, wenn sie merken, dass sie nicht mehr in Gedanken dabei sind. Wenn sie merken, dass sie jetzt an das Kino heute Abend denken oder an das Abendessen. Weil sie dann nämlich, wenn sie dann weiter üben, möglicherweise ungünstige Bewegungsprogramme einprogrammieren, weil sie die nicht mehr überprüfen. Ja, also es ist wirklich wichtig, morgens mit großer Wachheit zu üben, dann hört man auch noch am besten. Und das äh, gebe ich auch immer meinen Studierenden mit und das mache ich auch selber so.
2: Mhm.
1: Das heißt, man kann eigentlich schon zusammenfassend so ein bisschen sagen, dass es eigentlich mehr Sinn machen würde, in kleineren und, und öfteren Blöcken über den Tag verteilt zu üben, als in so einem relativ langen Chunk, ja. so, ne? damit ist quasi okay. auch das Gehirn auch die Zeit hat, quasi das zu verarbeiten und die Pausen zu nutzen und so.
0: Genau, so ist es, ja. Auch das ist im Allgemeinen richtig, aber es gibt durchaus auch mal Tage, wo ich so vertieft bin in ein bestimmtes Problem und wo ich so eine Freude habe, eine Lösung zu finden, dass ich auch drei Stunden am Stück das lösen kann. Ja, das ist also, ähm, man kann auch manchmal in den Flow kommen und dann ist es dann auch, wenn, wenn sie das körperlich gut konditioniert ähm, haben, also wenn sie die entsprechenden Muskeln aufgebaut haben und die entsprechend, dann ist es nicht schädlich. Also das ist halt auch so, dass man darf das Üben nicht mit Angst belegen. Ja. ja. Also das Eben sehr individuell und es hängt von der Aufgabe ab und von ihrer Tagesform.
1: Ja, absolut. Sie hatten voll was Spannendes schon angeschnitten, ganz kurz, ähm, in der aktuellen Studie, die Sie gerade am Institut durchführen, wo es ein bisschen darum geht herauszufinden, ähm, wie flexibel und, äh, und äh, variabel Musikerinnen und Musiker ja. sind. Ähm, lässt sich das ähm, jetzt schon so ein bisschen, wenn Sie uns da so einen kleinen Einblick geben können, zurückverfolgen auf, auf das Üben? wie groß der Anteil an Wiederholung beim Üben sein muss und man sagt ja oft auch so, dass Üben eigentlich so ein bisschen so ein, so ein Mix sein muss aus ich wiederhole was ganz oft, aber auch so ein bisschen Variation, dass es nicht nur darum gehen kann, wiederholen, wiederholen, sondern auch so ein bisschen versuchen, das gleiche Ziel auf verschiedenen Wegen zu, zu erreichen, mhm. so ein bisschen Varianz und Variablen da reinzubringen. Lässt sich da irgendwie so auch da wissenschaftlich fundiert sagen, da gibt es einen gewissen einen Richtwert oder irgendeine Empfehlung, die man Leuten mitgeben kann? Also das ist eine, auch wieder eine sehr gute Frage. Viele haben gesagt, siebenmal wiederholen oder
0: 14mal wiederholen oder so weiter. Also, ähm, ist nicht sinnvoll, so etwas zu sagen. Es gibt keinen Richtwert, weil es nämlich keine gute Untersuchung dazu gibt. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das bislang, das ist auch nicht ganz einfach. Also gerade mein ehemaliger Mitarbeiter und mein Freund Hans-Christian Jabusch, der hat sich extrem äh, damit auseinandergesetzt. Er hat äh, also so eine Studie gemacht wo die Pianisten sollten einen Sprung erlernen und ähm, hat dann die aufgeteilt in zwei Gruppen verteiltes oder äh, im Block üben und so weiter. Und dann waren die Ergebnisse aber letztendlich nicht eindeutig. Also es waren keine statistisch signifikanten Unterschiede, ob jemand, der im Block das die ganze Zeit macht oder jemand, der verteilt und variabel macht, ob der da besser abkommt, äh, weggeht. Es liegt daran, im Prinzip ist sicher variables Üben wahrscheinlich für das Gehirn interessanter und auch motivierender und auch nachhaltiger. Aber in der, äh, die Untersuchungen, die gemacht worden sind, sind im Wesentlichen in der Sportpsychologie äh, äh, gemacht worden und das sind in der Regel sind Sachen, wo äh, Leute in einem Scanner liegen und dann mit einer Maustaste zum Beispiel irgendeine Trajektorie, also irgendeinen Weg nachfahren müssen und das dann üben müssen. Das ist so viel zu einfach. Ja, und in der Musik, da geht es immer um Klangqualität. Da geht es darum, geht es nicht nur so, dass ich den Ton treffe, sondern es geht auch um die Klangqualität des Todes. Ja? Mhm. Es geht darum, ob man den Aufprall äh, hört, ob man das K Klopfen hört. Also, und das sind so viele Parameter, die sind wirklich schwierig. Und deswegen muss ich sagen, ist die äh, Musikphysiologie eigentlich in der Hinsicht noch überfordert, wenn es um die künstlerische Qualität geht. Aber ich würde tatsächlich jetzt davon ausgehen, dass wir die eminenten äh, Künstlerinnen und Künstler befragen. Wir üben die und dann die als Modell und als Beispiel nehmen. Da gibt es auch mehrere Bücher dazu. Also so wie, wie Meister üben gibt es ein Buch zum Beispiel. Und das finde ich sehr aufschlussreich. Hm. Ich glaube, es gibt sehr viele Wege, äh, um zum Glück zu kommen, weil nämlich auch, ähm, man darf nie... Man muss auch immer berücksichtigen, dass auch die Motivation bestehen bleiben muss. Und ähm, ich habe also ganz wichtig, also ich bin ja Flötist, aber ich spiele sehr gerne Klavier und ich habe jetzt seit äh, Januar Klavierunterricht wieder genommen. Ich hatte lange, jetzt, ich habe immer Klavier gespielt, aber jetzt habe ich wieder Unterricht genommen. Und äh, ich selber, ich habe immer Fingerübungen gemacht und Hahn und Sachen und so weiter und da also, habe auch meine Finger da schnell. Und das macht jetzt meine Lehrerin überhaupt nicht sondern sie ist im Grunde genommen, eigentlich immer übt sie mit mir das Voraushören. Also, dass ich den Klang genau akzeptiere. Wir haben jetzt gerade, in, in, im Moment sind wir bei einer ganz einfachen Mozart-Sonate, also einem langsamen Satz einer Mozart-Sonate. Und da ist die, die erste Phrase. Also, da kann man eine Stunde lang dran üben ja also wie wie die Klänge wie die wie das Pedal ist wie die wie die Überlappung ist wann, äh, wie die Bindung abläuft wie die wie nuanciert das ist, mit welchen, mit welcher Teil der Fingerspitze ich aufkomme also fantastisch also mhm. das, ich glaube das Entscheidende ist glaube glaube ich tatsächlich das Gehör auszubilden und die künstlerischen Konzepte
1: ja und das ist ja was die Musik dann auch so faszinierend und beeindruckend macht, dass es die Fähigkeit hat, uns dann so zu bewegen und, und wahrscheinlich ist das auch der Grund, dass sich Erkenntnisse aus Sportwissenschaften nicht eins zu eins übertragen lassen auf Musikwissenschaftlich und wie Sie sagen, musikphysiologische Sachen, weil es da halt nicht auch diese Klangkomponente einfach da vollständig ausgeblendet wird, oder?
0: Aha, genau so haben Sie es, Das ist genau der entscheidende Punkt. Und ich bin auch ein ganz großer, äh, sagen wir mal, in, in, ein Kritiker einer unreflektierten Übernahme von Sportdaten äh, auf Musik, äh, Musikphysiologie, von Sportphysiologie auf Musikphysiologie. Mhm. Und wissen Sie, äh, das muss ich Ihnen auch sagen, die meisten, die ja diese Forschung machen, auch im Musikbereich, äh, die das sind keine künstlerisch tätigen Musiker. Und die, die, die verstehen das nicht. Die denken, man drückt eine Taste am Klavier und dann ist die Taste gedrückt. Nein, das ist es eben nicht. Und äh, da bin ich auch, das ist ein politischer Kampf. Und ähm, ich bin da sehr bescheiden geworden, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht.
1: Ja. Ja. Sie haben gerade ganz vorhin äh, Ihren Ihren Freund und Kollegen Hans-Christian Jabusch angesprochen. Ja, genau. und da bin ich auch ähm, in der Vorbereitung auf ein, eine sehr spannende Studie gestoßen, wo Sie auch äh, Pianisten und Pianistinnen über einen längeren Zeitraum beobachtet haben ja. und äh, auf die Genauigkeit Ihres C-Dur-Tonleiterspiels äh, hin untersucht haben. Genau,
0: und das war dann so, dass die, die ähm, besser wurden, haben drei drei Viertelstunden am Tag gespielt. Genau, das ist eigentlich die Aussage dieser Studie. Die fand ich total gut. Aber das sind natürlich alles Leute auf höchstem Niveau. Ja. Ja, und die noch die noch besser zu kriegen, da muss man schon dann viel spielen. Aber es war eben nicht die Zeit des Übens, sondern es war die Zeit des Spielens. Also das heißt eben auch dann Kammermusik vom Blattspiel, all solche Sachen, die dann eine Rolle gespielt hat.
1: Mhm. Das heißt, am Ende ist dann das Was gar nicht so entscheidend, sondern die Tatsache, dass man es arm macht genau. ähm, und es gibt ja die, die spannende Studie, ich glaube die aus den 80ern, äh, diese Eriksen-Studien mit der 10.000-Stunden-Regel 10 so ein bisschen, lässt sich die dadurch dann bestätigen oder ist das eher dann immer noch ein Widerspruch, dass das nicht funktioniert?
0: Ja. In, in unserer Studie mit Hans Christian, das war natürlich ein ganz winzig kleiner Aspekt des Klavierspiels, nämlich... Das ist also wirklich eine ganz, ganz ausgestanzte Fähigkeit. Und da ist es tatsächlich so, um diese Finger so ganz genau zu bewegen, muss man sich selber immer sehr gut zuhören. Es ist übrigens ganz interessant, dass die Pianistin, die das am besten konnte von allen Pianistinnen, ich sage jetzt keinen Namen, ist eine international anerkannte Solistin, die spielt relativ viel auch auf einem sogenannten stummen Klavier, um nur ihr Gefühl zu trainieren. Ja, also die trainiert, das war auch ganz interessant. Ich würde nie auf dem stummen Klavier, ich fände es viel zu langweilig, aber sie macht es. Jedenfalls, die Eriksenkurve kurve ist in der Zwischenzeit extrem unter Druck gekommen. Also äh, da gibt es äh, den äh, Zack Hambrick, der hat ähm, nochmal die ganzen Daten äh, nachanalysiert und dann kommt letztendlich raus, dass äh, wahrscheinlich dass die 10.000 Stunden nur etwa 20 bis 21 Prozent der Varianz dieser Kurve erklären und dass viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Unter anderem zum Beispiel der Faktor, in welchem Alter ich angefangen habe, aber auch der Faktor, ähm, in welchem also, also welchen Hintergrund ich habe, in welchem Alter ich wie viel ge, ge, geübt habe und so weiter. Also es gibt, jeder von uns kennt es, es gibt äh, Studierende, Kommilitoninnen, Kommilitonen. Die haben unglaublich wenig geübt und sind wirklich richtig gut. Und es gibt Kommilitonen, die üben wirklich schon seit zehn Jahren, als in jeden Tag drei Stunden oder vier Stunden. Und sie kommen nicht über ein bestimmtes Niveau raus. Und da ist, glaube ich, vieles in dieser Studie ist zu vereinfacht. Es ist immer so bei wissenschaftlichen Studien, Herr Hinsberger, dass eine Studie, die man gut formulieren kann, mit 10.000 Stunden und zehn Jahren, die wird populär aber die, die, die Welt ist viel komplizierter also und da sind sie mhm. jetzt gerade dabei Eriksson ist leider vor zwei Jahren ist netter netter Typ ich habe persönlich kennengelernt mehrfach vor zwei Jahren gestorben ähm, kann jetzt nicht mehr darauf antworten aber im Grunde wird diese wird diese These im Moment ganz stark ähm, äh, sagen wir mal vom Sockel geholt
1: mhm. das sind ja doch so ein bisschen ja. die Faktoren die Sie früher auch angesprochen haben die Sie Ihren genau. Studierenden mitgeben ne? die also Alter Gene ja und die Zeit genau, die dann jetzt viel mehr eine Rolle spielen. Ähm, Sie hatten vorher ange äh, angedeutet oder gesagt, dass in Ihren Kursen ja nicht nur klassische Musiker sitzen und klassische Musikerinnen, sondern auch Jazz- und Rock-Pop-Musiker. Ähm, gibt es denn da Unterschiede, dass man also bei, bei Jazz-Musikern, ich bin ja selbst auch jazz ähm, da geht es ja nicht nur um die Automatisierung und quasi das perfekte Ausführen, sondern auch um in Anführungszeichen dieses Live-Komponieren beim, beim Improvisieren. Das ist ja, gibt es diese spannende Schule von, von Charles und Limb, genau. äh, Charles Limb und Brown, genau so, ähm, ja. dass das verschiedene Areale im Gehirn noch da angesprochen werden, die ja. da trainiert werden. Lässt sich denn daraus Schlussfolgern, dass, dass Jazzmusiker anders üben sollten, müssten als klassische ja. Musiker? Also sie tun es ja, also sie üben ja in der Regel anders. Ab, genau. Das, ja. <lacht> Das ist das Gute daran,
0: also zunächst mal von der musikermedizinischen Praxis kann ich sagen, dass Jazzmusiker und Jazzmusikerinnen seltener Erkrankungen haben. Also die sind gesünder, obwohl sie nicht gesünder leben unbedingt. Aber das ist eine ganz tolle Sache. Und das liegt sicher daran, dass sie tatsächlich eben nicht so stark repetitiv üben. Und das eben auch der, sagen wir mal, der Normdruck, der sogenannte, ja, also dass ich bestimmte Werke nach einem bestimmten Muster präzise, exakt auf die Millisekunde genau reproduzieren muss. Dieser Reproduktionsdruck, der ist schon für die klassischen Musiker ein riesiges Problem und ähm, der ist ja eigentlich auch missverstanden, weil natürlich wollten die Komponisten nicht, dass alle äh, das gleich spielen und äh, natürlich wollte auch der Mozart und der Bach und der Brahms und so weiter, die hatten, also zum, bei Brahms gibt es zum Beispiel einen berühmten Satz, der ist gefragt worden, ähm, ob er nicht mal Metronomzahlen für seine Stücke da äh, den Breitkopf und härtel in den Verlag schicken kann, da hat der Brahms zurückgeschrieben, glauben Sie, ich bin so ein Trottel, dass ich meine Stücke immer gleich schnell spiele. <lacht> das das finde ich eigentlich gut, ja. Also da hatte da hat er durchaus was Jazziges. Ich wollte nur sagen, also die Jazzer haben dadurch, dass sie tatsächlich eben kreativer sind und eben auch das Improvisieren, in der äh, lim studie kommt es ja auch raus, das kommt ja insofern ihnen entgegen, weil der ja, weil das Impro Improvisieren sich auch an körperlichen Realitäten orientiert. Sie machen das, was sie können. Ja, natürlich erweitern Sie auch Ihr Repertoire und haben andere Klänge und so weiter, aber Sie müssen zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche Repetitionen äh, im Prokofjew' 7. Klaviersonate wie ein Wilder jetzt äh, zwei Monate lang jeden Tag eineinhalb Stunden üben. Das ist einfach uninteressant für Sie. Sie versuchen einfach Ihren Ausdruck, Ihren Swing, Ihren Groove, irgendwie die klang klanglichen Konzepte und so weiter, die zu verbessern. Und das ist von vornherein, denke ich, was unglaublich Kreatives und Gutes. Die LIMP-Studie fand ich insofern noch besonders interessiert. Es gibt mehrere Studien von ihm, dass er ja zeigt, dass in dem kreativen Teil, also das, das, der Versuchsaufbau ist problematisch, da liegen die Leute im Scanner und müssen dann irgendwie was mit einer Hand improvisieren. Das ist also... Ob das wirklich improvisieren? <lacht> <lacht> das, das weiß ich nicht. Aber egal, das was im Prinzip, was eben mir sehr entgegenkommt und was eben auch viele, die ich, ich kenne sehr viele sehr gute Jazz und ich habe auch, auch in meinem Institut habe ich auch professionelle Jazzmusikerinnen, und Jazzmusiker. Das was ich da interessant fand, ist, dass die das Stirnen, was immer die Kontrolle hier ausübt, was genau die Konsequenzen meines Tuns für mich und für andere programmiert, dass das Stirnhorn deaktiviert wird. Dass Sie also beim im Akt des Improvisieren im Prozess versuchen, ein bisschen Kontrolle abzugeben. Und das finde ich eine tolle Sache. Improvisieren ist nicht nur Kontrolle abgeben, sondern Sie haben natürlich ein ganzes Repertoire an, an äh, Möglichkeiten, die Sie dann auch neu kombinieren können, aber auch Kontrolle abgeben. Und das ist etwas, was vielleicht äh, bei manchen klassischen Künstlern fehlt. Also wir haben äh, legendäre Künstlerinnen und Künstler, äh, Arturo Benedetti Michelangeli, der ist wirklich ein großartiger Komponist, äh, Pianist gewesen. Aber der war meines Erachtens so kontrolliert, dass seine Musik eigentlich vor Kontrolle nicht mehr geatmet hat. Und der hat, also ich habe ihn mehrfach, ich war ein großer Fan von ihm, als ich ein junger Mann war, bin ihm nachgereist, Paris, Straßburg, Basel, mit dem gleichen Repertoire. Ab! Absolut deckungsgleich. Jedes dann jeder Klang, alles war genau gleich. Und das ist eben, das, so soll Musik nicht sein. Musik ist lebendige Kommunikation. Es ist das Mitteilen von Emotionen im Moment. Und es ist Kontakt aufnehmen mit den Mitspielerinnen und Mitspielern und mit dem Publikum. Es ist eine, ein Austausch. Das kriegen Sie ja auch mit im Saal, wie die Leute Ihnen zuhören und ob die ähm, Ihre Ideen gewissermaßen äh, auch folgen können und so weiter. Und das darf man eben nicht, nicht, nicht missverstehen. Es ist nicht die Anzahl äh, detailliertester, richtig gespielter Noten pro Zeiteinheit, sondern es geht darum, dass sie ihre Gefühle, die sie im Moment haben, in Echtzeit den, äh, mit den Hörenden äh, übermitteln.
1: Mhm. Das ist auch so ein bisschen, wie Sie vorher schon sagen, um auf dieses Jazz-Klassik-Diskrepanz ein bisschen drauf zurückzukommen, ja auch wahrscheinlich so, dass wenn Jazzmusiker haben ja oft mal auch so das Ziel und, und die, die Idee, ihre eigene Sprache, ihren eigenen Weg zu finden, mhm. ähm, über, über bestimmte Stücke zu spielen, eigene Musik zu komponieren, ja. dass das ja auch so eine Art von Selbstreflexion ist und die ja dann vielleicht einhergeht mit so ein, einer gewissen ja. Notwendigkeit, auch Kontrolle abgeben zu müssen, so ein bisschen ja. wahrscheinlich, ne?
0: Genau so ist es und ja. das finde ich, find ich eben auch das Tolle dabei und das ist auch das Unermessliche am Jazz, ja, das ist ja auch und das ist eben auch das Tolle, ist auch für uns Zuhörerinnen und Zuhörer, es, wir erleben das in Echtzeit, ja, was da, was da passiert und äh, das finde ich irgendwie etwas, was ich finde es viel mehr an diesem Austausch, an dieser Kommunikationsidee, was letztendlich auch in der Evolution der Musik eben entscheidend war.
1: Ja, absolut. Ähm, mein Zettel an Fragen ist gefühlt noch unglaublich lange auf jeden Fall ähm, und ich glaube, wir könnten noch wahrscheinlich uns noch Stunden überhalten. Ich höre Ihnen unglaublich gern zu. Es macht ganz großen Spaß, Ihnen ja. dazu zu hören, auch die Begeisterung zu sehen, äh, mit der Sie ja. für das Thema sprechen. Okay, ja. ähm, aber ich glaube, im, im Sinne unserer Zuhörer und im Sinne auch Ihrer ja. Zeit, die bestimmt auch sehr knapp bemessen ist, würde ich so langsam versuchen, in, ja. in den Hafen des Gesprächs zu kommen und hätte noch ja. zwei Fragen für das Ende. Ähm, und zwar zum einen was üben oder lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können? Darf auch gerne nicht musikalisch sein. Okay. Also ich übe tatsächlich, ähm, ich lerne
0: Italienisch. Ah, schön. Und hab das ist ein, ist, ein, ist ein Projekt, das läuft schon seit zehn Jahren. Aber und ich, ich zahle jetzt schon seit Jahren zahle ich immer Bubble dazu, aber jetzt weiß ich es wirklich, ja.
1: <lacht> ja, schön. Das ist auch mein Plan. Ich fahre nach Italien in den Urlaub demnächst und äh, habe mir fest vorgenommen, da so ein paar. Vokabel und Sätze parat zu haben auf jeden Fall und das so als, als Anlass zu nehmen. Ja. Ähm, und sehr schön. Und vielleicht, wenn Sie jetzt dann zurückblickend äh, so auf Ihre ersten Semester als Musikstudent zurückdenken, gäbe es einen, einen Tipp, um den Sie damals froh gewesen wären, äh, hätte der Ihnen jemand schon mal gesagt? Ja. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, es
0: erwartet niemand von dir, dass du perfekt bist. Der Tipp wäre wichtig gewesen für mich. Ich war in den Stunden wahnsinnig aufgeregt. Ich hatte wahnsinnig, bei uns war das ja immer Klassenstunde, also das französische System. Mein Professor war mit elf äh, Studierenden in einem großen Raum und dann wurde jeder zu, un, äh, zu spontan einfallenden Zeitpunkten aufgerufen, musste vorspielen. Und ich war wahnsinnig aufgeregt. Und ich glaube, es wäre für mich wichtig gewesen, wenn ich von jemandem erfahren hätte, du musst nicht perfekt sein, du lernst noch.
1: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Altenmüller. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, Herr Hinsberger. Und wie gesagt. Vielen Dank, Eckhard Altenmüller. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn gern euren Freunden weiter. Ich würde mich sehr freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Patrick.